0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Un placer saludarle, ya estamos aquí charlando con Le invitamos a mantenerse con nosotros durante los próximos minutos En este su espacio, su servidor José Ángel Gutiérrez a sus órdenes, y a sus órdenes también a través de las redes sociales en Facebook, José Ángel Gutiérrez, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, José Ángel Gtz. Participe con sus opiniones y comentarios a propósito de lo que aquí abordamos, y por lo pronto, acompáñenos pues para dar comienzo, hacemos un recorrido por parte de la información más destacada. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, En un mensaje difundido en redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro informó que en los últimos dos años los delitos patrimoniales bajaron 40% al pasar de 65.500 en el año 2018, el último de la administración pasada, a 39.200 en el 2020. el segundo año de la presente administración, detalló que el robo de vehículo particular bajó 50% el robo a negocio 39% robo a persona disminuyó 29.5% y el robo a cuenta dientes se redujo en 54% de acuerdo con las cifras del gobernador familiares y amigos de Cassandra N y Rocío N se manifestaron en Puerto Vallarta en exigencia de que ambas empleadas del bar Distrito 5 sean liberadas las dos jóvenes se les acusa de encubrimiento por haber manipulado la escena del crimen donde fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval el pasado 18 de diciembre. En la última semana, la ocupación hospitalaria COVID pasó de 40.7 a 53%, informa el gobierno de Jalisco, al dar a conocer los indicadores de la pandemia. Destaca que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos llegó a 56.2%. Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunciara que este viernes informará la nueva estrategia para frenar los contagios por COVID-19 y compartirá el corte del número de casos registrados, Javier Arendain de Obeso, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, dijo que sí hay posibilidades de que se retomen medidas de restricción para frenar los contagios y muertes por coronavirus. Mientras duró el botón de emergencia en Guadalajara desde el pasado 25 de diciembre y que culminó la noche del domingo, el ayuntamiento realizó la clausura de siete establecimientos, cuatro de ellos, este fin de semana. En total se realizaron 377 inspecciones a negocios, según informaron las autoridades. El sistema de tren eléctrico urbano informa que ha interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía del Estado por el robo de cableado. Destaca que desde finales de agosto pasado se ha detectado con mayor frecuencia los casos de vandalismo y robo de cableado, lo que ha afectado la operación y prestación del servicio en el tren ligero, principalmente en las líneas 1 y 3. El Ayuntamiento de Zapopan inició el ejercicio de presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2021. Son en total 28 obras que podrán ser votadas por quienes realicen el pago de su impuesto predial. En el caso de Zapopan se destinará 25% del monto recaudado vía predial a este ejercicio y los contribuyentes podrán elegir tres obras. A través de las redes sociales se difundió una falsa noticia que provocó temor entre algunos usuarios. Estuvo circulando un audio en el que una persona aseguraba que los tripulantes de una camioneta blanca estaban aparentemente disparando al azar en diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad informó ya que se trata de una noticia falsa y que la agresión de la semana pasada nada tiene que ver con otros ataques. Y en la información nacional, este lunes regresaron a clases a distancia más de 30 millones de estudiantes desde preescolar hasta bachillerato, y el regreso presencial solo se llevará a cabo con el semáforo sanitario en verde, según lo confirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Parte de la información más destacada, le invito a quedarse con nosotros, tenemos entrevistas que seguramente le resultarán de interés, así que acompáñenos. Y cuando pensábamos que la figura de los candidatos independientes o sin partido ya no tenía posibilidades, ya se había perdido el interés, ya se había hablado bastante de que inclusive pareciera que se trata de dificultad para que esta eh, figura prospere, pues eh, vimos que en Guadalajara sí hubo eh, quienes levantaron la mano para salir adelante bajo este esquema, Y al teléfono nosotros saludamos al licenciado José Francisco Castillo Navarro, quien, él dijo, yo sí voy, sí voy por Guadalajara y voy por esta vía la independiente y en estos momentos se mantiene eh, recabando las firmas para lograr el registro como tal. ¿Cómo está licenciado? Gusto en saludarle.
0: Buenas tardes, aquí trabajando duro, ¿cómo es?
1: Pues nos da gusto... Gusto
0: saludarlos a todos.
1: Igualmente, nos da gusto saber que esta figura continúa... Oiga, a ver... ¿Por
0: qué por la vía independiente? Pues mira, yo estuve muchos años en un partido y pues yo vi que pues no, no estaba, no había congruencia en lo que se decía y se hacía, y entonces pues preferí buscar esta vía, es muy difícil la vía que se ha puesto a los candidatos independientes. Ahorita como aspirante me, me tengo que recabar 14 mil firmas aproximadamente, de aquí al 12 de febrero, pero ahí vamos, vamos trabajando. Y yo creo que es una alternativa para la sociedad porque la gente ya parece que no, no rep- cree y además tiene un sentimiento de que no, no representan los intereses del sistema de partidos. Entonces es una vía este, diferente, una, un personaje diferente histórico en Guadalajara y que creemos que pudiera dar una buena lucha y, y sobre todo generar un buen reto para los habitantes y para este proyecto, el que llegara un ciudadano común a gobernar Guadalajara y demostrar cómo gobierna un ciudadano a comparación de un partido político, eso es muy importante.
1: Eh, licenciado, eh, si no me equivoco fue la semana pasada cuando comenzó pues ya formalmente con la recabación de firmas. Hasta estos momentos, ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos?
0: Muy buena, ¿eh? Muy buena porque... Pues la gente a veces nos confunde, ya vienen otra vez, ahora sí, este, ya nos ya nos este, estamos enfadados, na- nada más vienen en campaña. Y cuando les, nosotros les comentamos que somos la oposición a los partidos, que queremos demostrar cómo, cómo los mismos ciudadanos organizados pueden mejorar su, su calidad de vida y por la vía de una buena go- este, gobernanza, pues podíamos nosotros... Este, estamos convenciendo a la gente y, pues, y la gente nos manifiesta ¿eh? que está muy molesta con los partidos. Entonces este, creemos eh, este, que esta vía tiene una gran oportunidad porque la gente este, cada día tiene un es, es una nueva esperanza y nosotros estamos comprometidos a generar una nueva historia para Guadalajara.
1: Bueno. Ya otros intentos Para fortalecer esta opción La de los candidatos independientes Y muchos desistieron Inclusive, bueno, el caso más emblemático Para Jalisco y casi a nivel nacional Sin lugar a dudas se encuentra Con quienes hoy Pues ya son parte de un partido político Dijeron, mejor por esta otra vía Para poder llegar a hacer las cosas ¿Qué opina acerca de Bueno, este tipo de De casos que se han presentado En la historia reciente
0: bueno, miren, yo creo que congruencia. Si realmente yo estoy definido en que un partido no es la opción y que, que realmente no va a ser la vía para dar respuestas a la sociedad, voy pues de acuerdo. Yo, yo no estoy en contra de los partidos, ¿eh? Los partidos, políticos, las instituciones por sí son buenas y nosotros leemos sus estatutos, sus principios básicos, sus programas de acción. Todos, todos los partidos van enfocados a atender las necesidades de la sociedad. Lo, el problema es que quienes ejecutan estas acciones no, no van a una realidad que se requiere. O sea, parece que se enfrascan a, a intereses personales, a repartirse pues, todo lo que se, se pueda, este, y al final queda, queda la gente sola. Ahorita vemos las colonias, ya hemos recorrido el 98% de las colonias de Guadalajara. Este, dando servicios médicos y, y sobre todo ayuda humanitaria en una asociación civil que te, que yo estaba encabezando, que hoy no lo hago porque pues realmente pues estoy soy respetuoso de, de lo que está estipulado en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana nada más ahorita estamos recabando firmas, pero nosotros hemos recabado pues el totalmente y, y visto el totalmente abandono de los servicios públicos entonces yo creo que estamos convencidos y lo que nos ha dicho la gente que quiere obra pequeña que sea funcional la, col- la colonia, entonces son cosas sencillas y por eso nos decidimos participar para, para demostrar que sí podemos nosotros mejorar las condiciones de vida de la, de la población
1: ¿Se vale saber licenciado en qué partido militaba en su momento?
0: Sí, yo yo veo el PRI como un tronco los demás partidos son ramas, ramitas y yo pertenecí muchos años pero pues ya al final ya viendo cómo se inyectaba agua a los niños con cáncer todo todo lo que se viene siendo vender empresas sin tener pues la menor idea de cómo de cómo estaban afectando al país al patrimonio nacional muchas cosas que yo dije ¿no? ¿yo cómo voy a seguir ahí? si no si no estoy de acuerdo en eso y preferí renunciar que mi autopartido y escoger esta vía la vía independiente para para que lleguemos sin compromisos y poder darle una alternativa a la sociedad que sea muy diferente y que mejore la calidad de vida
1: ¿A usted se le (coughs) conoce por su vida sindical también? ¿Ha sido en esta esta labor en esta actividad? ¿Qué le representa esta experiencia?
0: Bueno, nos ha dado una visión a nivel estatal pero trabajando para una gran institución que es la columna vertebral de la, de, la, de la seguridad social en el país, es el, el Instituto Mexicano Seguro Social, y me tocó pues dirigir y con, con pues con gran honor y, y, y sobre todo responsabilidad la sección más grande del país, y, y esto me ha dado una, una gran experiencia y, y sobre todo una gran visión de cómo estando en estos cargos se puede ayudar o se puede alejarse de los intereses de sus gentes, ¿verdad?
1: ¿Cómo le ha funcionado la aplicación que pone a disposición el Instituto Electoral para que se puedan recabar firmas y fotografías?
0: Muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas porque, pues, es inconsistente. Eh, no podemos verificar en el momento si la firma, porque la firma es correcta. Pero ahí vamos, ahí vamos este, trabajando. Es lo que tenemos y aceptamos estas reglas del juego. Pero yo creo que sí los vamos a nos vamos a cubrir
1: este requisito esta primera etapa considera entonces que sin problema la podrá pasar
0: con ciertos problemas pero la vamos a pasar en la cuestión de la tecnología ¿no? porque pienso que eh, 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 el INE no estaba preparado para este tipo de, de participación yo creo que regularmente quien participaba no, no tenía mucha exigencia al sistema pero sí estamos viendo pues que, que sí sea complicado, pero poco a poco vamos avanzando. Pero con la idea de que en tiempo y forma vamos a cumplir con este requisito, con la dispersión y con la cantidad de firmas que nos está requiriendo el Instituto Nacional Electoral.
1: A ver, nos recuerda de nueva cuenta cuántas firmas son las que requiera, las que requiere, perdón, hasta cuándo es el plazo y más o menos a qué ritmo irán ustedes en cuanto a recabarlas.
0: Bien, nos piden aproximadamente 14 mil firmas con una dispersión de, del 50%, 51% de las 984 secciones que hay en el, en el municipio. Y que ahorita pues vamos ahorita avanzando, estructurando. O se ha unido por el Face, pues yo tengo un Face y se ha unido mucha gente que voluntariamente me está apoyando como auxiliar. Y, y pues vamos, vamos, vamos avanzando cada día. Es más, la gente que se suma para ayudarme a, a tener estas firmas que requerimos para poder seguir a la siguiente etapa.
1: Y aquí tendríamos que recordar que eh, de lograr esta recabación de firmas, usted eh, mantiene esta confianza en que sí se logrará. Bueno, ya una vez que sea candidato y que lleguen los momentos, pues también tendrá que competir bajo otras reglas diferentes porque tendrá menor cantidad de recursos que los candidatos de los partidos.
0: Claro, porque esta, 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 esta forma de, de, de participación, pues la, la crearon, la, las reglas de juego la crearon los partidos. Es este, normal, eh, pero pues injusta que los partidos ocupen del ciudadano para llegar al poder, pero que pongan muchos obstáculos para que un ciudadano pueda llegar ahí a estar junto con
1: ellos en la competencia. ¿Qué representará para José Francisco Castillo Navarro ser candidato eh, contra, bueno, como nunca, una mayor cantidad de opciones desde los partidos políticos en la boleta electoral? Pues yo creo
0: que va a haber dos opciones para el, para el tapatío y para el habitante de Guadalajara. Uno de los partidos, es un, uno de los, todos los partidos, que les han fallado, que no han cumplido y que ya no tienen ellos confianza. Y la otra es de los zapatillos independientes que queremos que las cosas mejoren y sobre todo atender las grandes demandas de la la sociedad.
1: Es difícil en la etapa en la que nos encontramos porque obviamente no se puede hablar ni siquiera de propuestas, de campaña y demás pero usted nos dice que por lo pronto lo que sí apreciaba es que los ciudadanos manifiestan que quieren más bien obras pequeñas, es decir, que les volviera a ver al interior de las colonias, más que proyectos esos de relumbrón.
0: Sí, porque se han quejado mucho, inclusive para la poda de un árbol, de un árbol les cobran 6 mil pesos, y si lo hacen por ellos mismos, una multa de 7 mil pesos. Yo creo que eso debe de cambiar, debe de cambiar también la queja de las microempresas, que la microempresa significa el ahorro de una familia para dar un servicio, su subsistencia, no, muchas cosas que se han quedado abandonadas en la gente y que que se puede hacer, o sea yo creo que no es no es cosa de, de que se tenga un doctorado en, 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 el, en el servicio público sino más bien conciencia social y crear una, una administración humanitaria que se ponga del lado de quien gobierna, que está gobernando verdad
1: claro. ¿Cómo están recabando ustedes las firmas? Por ejemplo, los ciudadanos que en este momento nos escuchan, eh, ¿le encuentran dónde?
0: Bien, estamos yendo a todas las colonias, en las plazas. El, el domingo estuvimos en el mercado de abastos, está, estuvimos en el mercado de la colonia del Fresno. Estamos ahí, ahí, ahí este, por medio del Face nos estamos comentando, es José Francisco Castillo Navarro, J. Francisco Castillo Navarro, y ahí estamos en contacto con toda la, la gente y sobre todo... La verdad que me da mucho gusto porque pues, nos dan muchos ánimos y además la gente dice en qué apoyamos. Entonces ha habido mucha gente que, que le decimos que nos puede apoyar con recabar firmas y, y dice, bueno, yo puedo recabar con mis familiares y amigos y vecinos, ah, eso es lo que queremos. Y poco a poquito íbamos avanzando y, y estamos estructurándonos para, para lograr la dispersión que se requiere.
1: Pues ya habrá oportunidad de que nos platiquen los avances, pero la realidad de las cosas es que sí nos quedamos con este concepto, que no es nuevo, también hay que decirlo, licenciado, de las dificultades que quienes aspiran a candidaturas por la vida independiente enfrentan a causa de que pues, esta tecnología y estos requisitos que ha puesto la autoridad electoral y que también ya venían desde la, los ajustes a la ley que se hicieron por parte de los partidos, pues pareciera que más bien están hechos como para que lleguen pocos o no lleguen bajo esta figura.
0: Claro, efectivamente está hecho por eso, para eso que se dificulte todo esto, pero ya logramos el proceso burocrático que nos pusieron desde la, las observaciones a, a cuando constituimos la asociación civil, las citas al SAT, las, rectificar alguna letra de, de, de la asociación, eh, bueno, pues, lo de la lo de la cuenta bancaria que nos van a estar fiscalizando que dicen hasta un cubrebocas lo que no hacen con los partidos pero bueno, todo eso lo estamos haciendo como con el, el apoyo del, de los ciudadanos el ciudadano ahorita está participando y, y siempre, siempre cuando se organiza, logran los cambios yo me acuerdo cuando estaba el PRI en el municipio de Guadalajara, cuando dice la gente va el PAN, fue el PAN a que se le invirtió mucho dinero y luego el PAN ...no respondió las expectativas de la gente... ...dicen pues vamos a darle otra oportunidad al PRI... ...y pues resultó que no hubo un cambio así como se requería... ...y ahora entró el partido AMC... ...y ahora vemos que pues también la gente está súper decepcionada... ...y bueno, si la gente ya está preparándose para, para un cambio... ...queremos estar ahí participando para que la gente decida... Quienes, por quienes ya les han fallado a una figura nueva, histórica en el municipio de Guadalajara.
1: Licenciado José Francisco Castillo Navarro, muchas gracias por tomarnos llamada. Vamos a estar al pendiente en el seguimiento de su aspiración a candidato independiente. Y pues, en contacto, muy amable.
0: Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos, porque también no tenemos chance ni de contratar este, ni televisión, ni radio, ni periódico. Así que pues gracias por darnos la oportunidad de que aprovecho para invitar a todos que nos ayuden, que es un esfuerzo titánico, pero que nos vamos a convertir en los David para vencer a los Goliath. Así así, todos unidos. Muchas gracias por todo, ¿eh?
1: Al contrario, a la orden, saludos, muy amable. Gracias. gracias. Hasta luego. No
0: buenas tardes.
1: Igualmente. Es el licenciado José Francisco Castillo Navarro, aspirante a candidato independiente por la presidencia municipal de Guadalajara. Morena Jalisco ha estrenado delegado. Morena Jalisco también está prácticamente ante un proceso electoral en el que habrá de ir solo a este partido político porque al parecer, bueno, Falta el veredicto final por parte de la autoridad electoral, pero pareciera que no se cumplió con todos los requisitos para formar esa alianza con el PT y con el partido estatal Somos. Yo saludo al doctor Hugo Rodríguez Díaz, quien hasta el momento, y aún con todos los temas legales que están enfrente, pues eh, digamos conserva la delegación en calidad de presidente de este instituto político, O, o me equivoco doctor, ¿cómo está?
2: Uh, dije, sí, bueno, pues como todo bien, un saludo eh, todo eh, todo eh, más o menos es del conocimiento de mis compañeros, el asunto mío está y por lo tanto eh, al estar en esta condición yo sigo eh, como delegado
1: de Morena y Sin embargo ya llegó eh, este domingo, nada más y nada menos un nuevo delegado el doctor Narro ¿qué funciones habrá de cumplir entonces?
2: Bueno, mira en principio para todas las personas que nos escuchen pues saludamos eh, con gusto el nombramiento de un personaje como el que vino a Jalisco el senador eh, José Narro porque es una persona absolutamente con un historial personal y político y de vida política eh, totalmente congruente. Entonces, él es nombrado, esto es muy importante que todos los compañeros eh, y, y la gente que nos escuche tenga conocimiento. Eh, la verdad eh, es que el CEL por unanimidad, aprobó el nombramiento de José Nato. Entonces, eso habla de la confianza que le tiene el Comité Nacional de manera contundente. Y él viene a ser el delegado electoral por lo que yo he comentado en muchas ocasiones. O sea, un delegado en funciones de presidente del partido no lo pueden poner hasta que se solucione el tema jurídico mío. Entonces, él viene, como su propio nombre lo indica, a los temas electorales. Viene a procesar el tema de la Comisión de Elecciones que registrará candidatos procesarán la Comisión de Elecciones los que, los filtros para saber quién sí pasa de ser aspirante a ser precandidato. Y en marzo nuestros candidatos definitivos, una vez que se apliquen las encuestas y el que salga, salga este, favorecido en las encuestas por la ciudadanía o los militantes y simpatizantes Morena, en este momento ya tendremos candidatos
1: finales. Entonces, digamos que el senador José Naro será el encargado de, de todo este proceso de selección de precandidatos y candidatos.
2: Todo el tema electoral
0: uh-huh.
2: y puede pasar el periodo electoral y él puede pasar el periodo de elecciones. Ajá. Y él seguir como delegado electoral quiere decir que a él le tocaría la elección de Morena que no se pudo hacer en octubre del año pasado y que por estatuto tenemos que convocar en octubre de este año eh, después de la elección.
1: Y en la cual entonces, seguramente
2: podremos... Y, y entonces ya se acabaría el lío que traemos de de que haya un delegado, ya habrá un presidente electo, Ajá. Eh, con todo su comité, con su consejo, con su congreso estatal, y, y, y daríamos vuelta a los 125 municipios, integrando los comités municipales. Bien. Entonces, esa es la ruta. Inclusive, bueno, si... Eh, si ya tenemos un presidente electo en octubre, a lo mejor Narro sigue siendo delegado, como todos los partidos tienen delegados en los estados.
1: Exacto. Oiga, doctor Hugo Rodríguez, también se habla de que va a llegar Jacob Polemsky, ¿es cierto?
2: Eh, mire, yo lo único que diría es que hoy por hoy eh, se ha estado hablando de, de la venida de ella, pero cuando fue aprobado lo de Narro, no, no, ha, no fue aprobado lo de Jacob no que la rechazaron, no, que, que no se aprobaron lo de ella. Eh, acuérdense que ella tenía un proceso que le impedía ser la delegada aquí en Jalisco y ella lo, eh, ella defendió sus derechos, creo que le dieron la razón, pero eh, quien la comisión de y Justicia es la que debe de resolver, en consecuencia, eh, le obligan a, a hacer un nuevo nombramiento o a eh, negarlo simplemente le obligan a repetir el procedimiento como quien dice en la práctica y esto no ha sucedido, o sea, no es como que ya mañana ella venga en automático, la comisión tiene que resolverle su situación, como en el caso la mía, ¿verdad? Pero a mí la mía del tribunal.
1: Entonces, nombramiento formal para Jade Cole no hay como para que llegue a Jalisco.
2: Bueno, este, no hay un consenso en el Comité Nacional, si viene desde aquí eh, saludamos con gusto el que ella pueda venir y lo único que te diría José Ángel es que este, bueno, mucha de la militancia estaba pidiendo que vinieran delegados para ya darle una ruta al partido y no estar con el mío que estaban con un servidor bueno, ya no se pueden quejar ya estamos en, en la puerta de no tener uno tener dos delegados
1: Oiga, doctor, ¿y, ¿y el tema administrativo a quién le tocaría? ¿A Jade Gold, al senador Narro, a usted? Es decir, el tema de los dineros de Morena en Jalisco, ¿quién?
2: No, el tema de los dineros está a cargo del eh, secretario de Finanzas Nacional. Él es el responsable del dinero, puestos concentradoras en la Ciudad de México y ellos están ejerciendo. Del uso o mal uso de ese dinero, pues responderá el... Secretario de Finanzas Nacional
1: Entonces nada que ver Acá en Jalisco
2: No, hoy ahorita no porque En el proceso en el que estamos A este David Cuevas Y lo ya También el tribunal Ya este, falló en contra De, de, de su
1: situación de él. Oiga doctor eh, Platícanos en estos minutos Que nos restan de, de charla ¿Se cayó? En definitiva, eh, ¿esta alianza Morena-PT somos?
2: Pues sí, porque técnicamente cualquier eh, militante o simpatizante de Morena que establezca un interés y lleve a cabo un juicio, lo va a ganar porque se presentó fuera de tiempo. O sea, ya había vencido el plazo para cerrar y a mí eso desde el principio no me checaba muy bien porque... Eh, el plazo para que eh, se hicieran las alianzas formalmente vencía a las 12 de la noche y nosotros en la información que teníamos era que eran las once y media y todavía estaban negociando en la ciudad de México de hecho sí. entonces algo algo no no cuadró bien algo no se procesó bien y esta alianza se presentó tarde, entonces hasta, como dicen, ¿verdad? Coloquialmente, hasta un pasante de derecho les gana un juicio porque esto fue presentado fuera del tiempo. Y además, dicho sea de paso, nos generó mucha molestia en los municipios que se vieron afectados.
1: Aquellos que se dejaron para los otros partidos. Municipios y distritos. Uh-huh. Oiga, doctor, a usted no le invitaron, ¿verdad?, todo el proceso de negociación de la alianza.
2: Eh, no, 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 no hay que ser metidas. A mí nunca me llamaron, gracias a Dios, <ríe> porque, porque pues, evidentemente, pues en la primera negociación tengo entendido que se levantó Ricky y la verdad de muy mal, de muy mala manera, o se acabó mal esta reuniones. En las segunda reuniones, pues estuvieron haciendo disqueos. Negociaciones, personajes que no representan nada de Morena, ni tienen nada que ver con Morena. Entonces, ¿Quiénes son? Esto ha sido muy maldito. No, pues a mí me dicen que, me dicen, verdad no me consta, yo no estuve ahí. Me dicen que estaba un tal Octavio Pérez o Osos y no sé quién haciendo las negociaciones de Morena, pues es una situación ridícula.
1: Bueno, ahí lo relacionan con Carlos Lomelino.
2: No, el tema es que lo relacionen con Morena, no es no es que lo relacionen con Hugo, con Carlos o con ningún actor. Es, es que una persona que no tiene nada que ver con Morena, como está representando en una mesa. Yo creo que de esto se enteró el presidente Mario Delgado y bueno, también ya, ha estado, ya han estado tomando medidas en esos términos.
1: ¿verdad? ¿En qué sentido tomando medidas?
2: pues que no pueden estarse haciendo estas negociaciones están desde la militancia y que están en las mesas personas que no tengan ninguna razón de estar ahí.
1: Entonces a su juicio el CEN de Morena también avala que no haya alianza
2: No a mi juicio, yo creo que eh, con todo lo que vio eh, José Narro eh, este, en, esta, en esta avenida y las expresiones de lo que le dijeron es que hay no hay ninguna no hay ninguna correlación para hacer esas alianzas o sea eh, salvo en honrosas excepciones hay lugares donde estamos haciendo alianzas cuando el partido con el que estamos aliando trae punto .8 de votación punto .8 entonces pues no no hay ninguna razón justificada para que sean desplazados los compañeros de Morena en una participación directa, en una planilla, en un distrito o, o en un municipio eh, por un distrito o por, por un partido o por otro, cuando el, cuando el partido con el que nos pretendemos coaligar no trae absolutamente nada inclusive que ante la sociedad resta eso sería más grave todavía cuando trae bueno, menos de un punto, punto ocho. Algunos municipios eh, De los más altos traen 2.5, 3 de votación Entonces, sí sienten Una injusticia muy grande Los compañeros de Morena Con estas alianzas Y se registró una molestia generalizada No de parte del partido de, de, Del estatal O sea, nosotros no tuvimos nada que ver con Ni con que se lleven a cabo Las alianzas, ni con que hoy se tumben pero sí registramos las molestias tan
1: graves que se suscitaron. Oiga doctor, eh, regresando nada más a su asunto con respecto a este tema de la delegación eh, en calidad de presidente de Morena. Después de lo que determinó el, eh, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, eh, de que en efecto... Tenía validez la instrucción que había girado el INE al IEPC para que usted de dejara de ser eh, presidente del Instituto Político. Se mencionaba la posibilidad de que usted acudiera a la Sala Superior. ¿Ya lo hizo?
2: Ya, ya lo hicimos. Ya está este proceso. Yo creo que la semana que entra estará en la Sala Superior. La Sala Regional no puede ni... no tiene autoridad para rechazar un, un recurso. Eh, de reencauzamiento, no es un recurso de apelación, es un recurso de reencausamiento donde nosotros estamos viendo la última instancia, mire eh, lo que pasa es que tanto en el tema de de, de la eh, de la instancia estatal que, eh, que es el tribunal realmente realmente no entraron al fondo luego eh, lo pasan a la sala regional y como vulgarmente dicen por patearon el bote y no entraron al fondo entonces eh, ya en el que, ya en un rec que le llaman en un procedimiento de recalzamiento tiene que tener ciertos requisitos si no, no procede Bien. entonces nosotros cumplimos estos requisitos y tenemos la posibilidad de acceder a la sala eh, superior y en la sala superior tienen que entrar al fondo y a, entrando al fondo, eh, creo que tenemos la razón, pero había que completar todo este círculo eh, pues legaloide o como le quieran llamar para poder llegar a una resolución. Pero bueno, mucha gente se, se cansa y ya no quieren luchar y ahí dejan tirado, ¿no? Yo no, yo voy a irme hasta el final porque yo sostengo que que nosotros tenemos
1: la razón. Bien. Doctor Hugo Rodríguez, muchas gracias por tomarnos llamada y en comunicación. Gracias. Muy amable. Muy amable. Hasta luego. Es el doctor Hugo Rodríguez Díaz, bueno, ya lo escuché usted, que mantiene este juicio eh, buscando se le reconozca por parte de, de instancias superiores la delegación en calidad de presidente de Morena en Jalisco. Nosotros llegamos al final. Gracias por su compañía. Espero sus comentarios vía Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Participe. Nos interesa su opinión, nos interesan los comentarios a propósito de los temas que aquí abordamos. Pásela bien y hasta mañana.